0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouveau numéro d'On se dit tout. C'est votre émission, c'est vous qui la faites chaque jour. Vous venez nous raconter vos histoires, vos expériences autour d'un thème. Et Aujourd'hui, on va faire un peu d'humour dans le cinéma, tiens.
2: Respirez à fond, oxygènez vous profitez-en. Pour une fois qu'il pleut pas. Elle m'angoisse cette forêt. C'est chiant les gars. C'est pas nous qui sommes chiants, c'est la nature
3: qui est chiante. Je merde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
2: L'air est pur. Tout est calme. Je me détends. Ah, merde.
0: Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme. Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
1: Un extrait du film Buffet froid avec Gérard Depardieu et Bernard Blier. Blier qui n'avait pas bien saisi le concept de se détendre au contact de la nature. Il aurait dû essayer pourtant, ça fait du bien et nous on va en parler justement avec vous. La nature qui est pour beaucoup un lieu de bien-être, de ressourcement et pour ça pas besoin de grandes théories. on est presque tous d'accord là-dessus. Certains vont encore plus loin et c'est peut-être votre histoire à vous qui vivez avec la nature, qui allait chercher l'énergie des arbres, de la forêt, qui discutait. on peut le dire comme ça, avec les végétaux, qui être sûr qu'il existe un lien entre la nature et nous, à condition de prendre le temps de le chercher, ce lien, et d'être à l'écoute. Alors aujourd'hui, vous avez la parole au 0810 055 056. Si vous faites de la méditation en pleine nature, si vous ressentez une amélioration de votre stress en contact avec la nature, on peut parler d'odeur aussi, de bruit, de caresse. Notre grand témoin, c'est Pascal Derme, auteur de Natura, pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bonjour et bienvenue Bienvenue Pascal. Bonjour. Alors on sait que la nature est bonne, mais vous, vous allez plus loin, c'est une véritable enquête scientifique, même presque, que vous nous proposez dans ce livre
4: Absolument, c'est une enquête qui a duré deux ans, pour les besoins d'un documentaire d'ailleurs, qui a été diffusé sur Planète Plus cet automne, qui l'est encore. Et donc, durant deux ans, nous avons parcouru le monde entier, on peut le dire, du Japon au Canada, la Suède, l'Allemagne, à la recherche de preuves, et de, de pour conforter aussi nos propres intuitions que cette nature, que le fait de marcher dans la forêt, se promener dans un parc, nous fait du bien, mais nous avons voulu surtout savoir pourquoi Comment ça fonctionne dans le cerveau, comment ça fonctionne dans le corps et, euh, et comment, en pratique, on met
1: en place toutes ces connaissances pour, pour être plus heureux. Et ben on va en parler avec vous. On va se faire du bien pendant une heure sur France Bleu. La nature nous fait du bien, c'est le sujet dont on se dit tout.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: La nature vous fait du bien, la nature vous redonne de l'énergie, la nature vous ressource et vous apaise. Alors c'est le moment de nous rejoindre sur France Bleu au 0810 055 056. Car aujourd'hui, on parle des bienfaits de la nature sur notre corps, sur notre esprit. Les arbres, par exemple, qui sont pas juste là en décoration, ils sont vivants. Ils ont même parfois des choses à nous dire. Certains pratiquent ce qu'on appelle la sylvothérapie, guérir grâce aux arbres, ou tout du moins déjà se sentir mieux, avec moins de stress, une meilleure estime de soi, la réduction de certaines douleurs. Euh, tout ceci n'a peut-être rien de nouveau pour vous, alors euh, racontez-nous ce rapport très particulier que vous avez avec la nature, la forêt, la mer, la montagne, le vent, la pluie, avec notre grand témoin, la journaliste et auteure Pascal Derme et son livre Natura aux éditions Les Liens qui Libèrent et c'est Paul qui va démarrer cette émission dans le Béarn. Bonjour Paul Bonjour à vous.
5: Voilà, euh, j'ai eu cette expérience personnelle. Euh, j'ai un grand jardin et des arbres, entre autres un érable rouge, un érable crimson king, et cet arbre euh, en promenant et en le regardant, j'ai remarqué que son écorce avait des problèmes, donc je m'y suis très fortement intéressée, je l'ai soignée, je l'ai voilà pendant des, des heures, nettoyée, pincée, mettre des pincements. Or, voilà, et tout ça s'est guéri. Et quelques années plus tard, j'ai eu moi-même un, très, très, un passage très difficile dans ma vie, et je ne connaissais pas ce rapport avec les arbres, et justement, en passant auprès de lui, mais il m'a attiré, il m'a appelée littéralement, littéralement appelée. J'ai été me mettre, je me suis coulée à lui, je l'ai pris dans mes bras. Et là, j'ai pu pleurer. Là, quelque chose s'est crevé, s'est dénoué. J'en suis encore émue quand j'en parle.
1: Mais oui, on l'entend, est... Paul. Est-ce ah, que oui. vous avez recherché un petit peu, de, 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 je sais pas, dans des livres, ou vous documenter oui. pour essayer de comprendre ce qui s'était passé
5: euh, Oui, euh, j'ai recherché parce que, juste une petite parenthèse, j'ai d'autres arbres et chacun a une énergie particulière. J'ai un très bel épicéa, il a une énergie qui cogne. J'ai un ginkgo biloba, c'est beaucoup plus doux, voilà. Et j'ai essayé de, oui, parce qu'il y a avec les arbres, comme vous le disiez, qui, qui sont vivants, qui pensent, qui savent, ils ont des connaissances. Et il y a ce lien qui s'est créé. Je l'ai soigné. Il m'avait pour moi cette reconnaissance. Il vous a remercié
1: quelque part finalement, Paul. C'est vrai que ça peut paraître, Pascal, très mystique ce que dit Paul. Ça peut s'expliquer ou pas Ou est-ce que c'est compliqué de l'expliquer ah non,
4: Paul a raison. En fait, c'est en soignant la nature que la nature nous soigne. C'est le principe même du jardinage thérapeutique. Est, ça, cela est dit dans, notamment dans le livre et dans le film par une personne qui s'appelle Anne Rib qui se dit infirmière jardinière et qui travaille notamment à la pitié salpêtrière. Et elle insiste sur le fait que ces liens émotionnels que Paul a noués, et que moi je peux nouer, j'ai comme Paul un érable et un ginkgo dans mon jardin et 20 autres arbres dont certains que j'ai plantés tout petits. Donc il y a un attachement émotionnel euh, à ces arbres. Ça n'est pas une vue de l'esprit. Et cet attachement émotionnel qui génère de notre part le fait d'en prendre soin, euh, prend soin de nous également. Euh, par ailleurs, il y a des molécules physiques qui expliquent aussi concrètement... Oui, les arbres euh, dégagent des petites choses. Certains arbres dé dégagent des phytoncides. Paul, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est notamment le cas plutôt de votre épicéa, des résineux euh, qui, dé qui dégagent des phytoncides et qui donc, ces phytoncides ont un, un effet très direct sur notre immunité. Et et en fait, ce domaine, ce pouvoir des arbres sur l'immunologie naturelle a été démontré par les Japonais. C'est les premiers à l'avoir fait dans les, par les bains de forêt dans les années 80. Et ils ont montré que faire des séjours dans la forêt avec ces résineux, mais aussi certains feuillus comme les hêtres ou les chênes, augmentait notre immunité naturelle de 50% ah ouais, en même. quelques jours. Et donc, euh, voilà, l'idéal étant de passer trois jours
1: et deux nuits en forêt. Mais c'est pas forcément possible pour tout le monde, sauf ceux qui habitent dans un grand jardin. Si vous nous rejoignez sur France Bleu, vous vous dites peut-être « Waouh, c'est fascinant et ça va être comme ça pendant tout » toute l'émission, vous allez nous raconter un peu ce rapport que vous avez avec la nature. La nature qui nous fait du bien. On vous attend au 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on voit la vie en vert aujourd'hui sur France Bleu puisqu'on parle des bienfaits de la nature sur nous. Parfois se promener dans un parc en ville juste à côté, ça suffit. Mais on peut aussi parler de la forêt, des forêts parce qu'elles sont toutes différentes. Peut-être que vous avez appris à reconnaître les arbres. Vous savez à quel point ceux-ci peuvent vous faire du bien. Ça peut être l'eau, les pierres, le vent, l'odeur de la nature. Si vous vous reconnaissez un peu ou beaucoup dans cette émission consacrée aux bienfaits de la nature, n'attendez pas et venez nous rejoindre sur France Bleu avec notre grand Grand témoin, Pascal Derme, auteur de Natura, aux éditions Les Liens qui libèrent. Et c'est maintenant François qui est avec nous depuis Nantes. Bonjour François.
3: Oui, bonjour.
1: Alors vous, vous avez vraiment expérimenté la nature sur vous et sur votre santé. Vous n'alliez pas très très bien, vous étiez sédentaire et puis vous avez dit, vous êtes dit, tiens, si j'essayais les arbres
3: tout à fait. Hein. Bah, C'est un retour aux sources. Hein. C'est vrai que euh, avec un métier bon sédentaire, hein, beaucoup de routes et puis du bureau, j'avais pris beaucoup de kilos, la tension qui euh, comme qui montait, donc obligé de traiter, un diabète limite. Et donc, il y a un moment, j'ai dit, stop, <rire> il faut retourner aux sources. Et donc, j'ai démissionné. Et puis, j'ai pris un, un métier euh, euh, moins stressant, moins, moins sédentaire. Et puis, surtout, bah, c'est la promenade quasi quotidienne euh, bah, sous les arbres. Hein. J'essaye de trouver euh, au plus près de chez moi. Il y a toujours des petits chemins. J'habite pourtant à Nantes. Et euh, je vois euh, bah, du côté de l'hippodrome. Et donc, le long de, du camping, on a des petits coteaux euh, le long du sens. Et puis, euh, donc je marche tous les jours, tous les jours. Et puis... Euh, voilà, donc ma tension, j'ai mis mon traitement par 16, il n'y a plus de diabète, maintenant je suis une forme olympique.
1: Mais est-ce que c'est -ce est facile ça de l'expliquer à un médecin, on va dire, un peu cartésien, rationnel ou pas, François <rire>
3: Et ben ça tombe bien parce que je suis médecin de formation. Ah, et donc euh, oui. voilà, médecin de soins. Et voilà, maintenant je me tourne vers la prévention. Parce que c'est vrai, la, la médecine de soins, c'est bien, mais la prévention, c'est quand même la première des choses. Et donc j'ai expérimenté, je le savais à travers ma pratique, mais là, le fait d'expérimenter soi-même, je suis un, un grand convaincu et maintenant un grand convaincant de, euh, bah, des bienfaits justement de la nature. Et c'est vrai qu'on pourrait éviter beaucoup, beaucoup de pathologies uniquement avec une petite sortie euh, quasi quotidienne euh, à l'extérieur sous les arbres, respirer de l'oxygène, sentir, comme vous disiez, les odeurs, c'est vrai, écouter des oiseaux. Alors, je suis un peu malentendant, mais euh, je lance un appel au malentendant, mettez des prothèses auditives, on redécouvre des champs d'oiseaux merveilleux, le craquement des, des feuilles sous, euh, sous les pieds, des, des, des branches. Des, euh,
1: La caresse du vent, enfin tout ça. Hein, ah, tout, voilà. Et, Et euh... ce qui est assez génial, Pascal Derme, c'est que euh, comme le disait François, même en habitant en ville, il y a encore des parcs, il y a encore des endroits un peu protégés, ça suffit déjà pour se reconnecter avec la nature Alors d'abord je suis ravie d'échanger avec un
4: médecin sur ces sujets-là, euh, le parc, ça peut suffire, euh, avec, à condition qu'il soit légèrement boisé, euh, dans des états de dépression, par exemple, euh, ou de, de troubles anxieux. Donc, ça a été des études faites en neurosciences, ou même euh, des études faites à Stanford, sur le fait de marcher dans un parc boisé, contre la dépression. Au bout de 40 minutes, les pensées ruminatoires qui sont qui circulent en boucle, « je suis nulle, j'aurais pas dû faire ça », c'est-à-dire qu'ils vous projettent soit dans le passé ou dans l'avenir, « vous ah, j'ai peur de ça », peu, en fait, le fait de marcher dans la forêt, ça peut avoir et ça a un effet, ça dissout ces pensées-là et ça agit dans le cerveau sur la zone qui produit ces, ces pensées mmh. luminatoires à l'origine des états dépressifs. Donc, en fait, c'est vrai que, euh, au passage, j'ai aussi personnellement découvert. Que, que le fait d'habiter à proximité des parcs et d'un jardin, ça diminue euh, tous les risques de maladies dites civilis civilisationnelles. Diabète de type 2, comme disait François, AVC, dépression, mais même euh, l'hyperactivité des enfants euh, ou les troubles anxieux. Donc toutes ces maladies-là peuvent être préventivement anticipées, voire atténuées quand elles sont installées par le fait d'aller marcher dans la nature. Et j'aimerais bien que les médecins euh, donnent ou commencent à prescrire des cures de nature ou des marches en forêt. Ça a existe en Écosse, les généralistes éco des généralistes écossais prescrivent des cures de nature ou intègrent le fait d'aller marcher dans la ville dans leur ordonnance ça existe en Finlande aussi où il y a un des un santé de thérapeutiques hein. et ça existe au Japon aussi avec les, les bains de forêt qui sont prescrits officiellement par les, dans le cadre d'une médecine qui s'appelle la sylvothérapie qui est une médecine japonaise intégrée dans, les, dans la santé publique donc euh, pourquoi pas, alors ici on a fait des études et des enquêtes et euh, les, euh, le mot nature n'apparaît pas en fait dans euh, les prescriptions et dans les communications
1: entre les médecins et leurs patients quand ils parlent de dépression ou de burn-out, alors que ça agit vraiment. C'est bien dommage. Merci François pour ce beau témoignage. Et nous, on continue de parler de nature, de la nature qui nous fait du bien, qui vous fait du bien. C'est le moment ou jamais de venir nous en parler.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleue.
1: S'allonger dans l'air, banlasser des arbres, marcher pieds nus dans une clairière, sentir l'odeur de la forêt, méditer en pleine nature, laisser le soleil et le vent, nous caresser le visage, profiter de l'odeur des embruns. Ça peut paraître incongru pour certaines personnes, mais pas pour vous, vous qui avez compris depuis quelques temps déjà que la nature nous fait du bien et qu'on en a besoin. Eh bien, on en parle aujourd'hui. Venez nous raconter un petit peu comment vous vivez avec la nature, comment vous faites aussi euh, quand on habite par exemple en centre-ville pour pouvoir se reconnecter avec la nature. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec notre grand témoin Pascal Derme, auteur de Natura aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et nous sommes avec Marie maintenant dans l'Hérault. Bonjour Marie. Oui, bonjour Vanessa, enchantée de vous avoir de
6: nouveau euh,
1: au micro. ravi, bah, ravi d'être avec vous Marie. Alors vous, vous êtes euh, persuadée et vous savez que la nature nous fait du bien, les arbres
6: notamment oui, voilà. Moi, je suis viticultrice, donc je travaille avec la nature en permanence. Et euh, j'ai eu des soucis de santé il y a quelques années. Et c'est un arbre, au bout de la rangée, qui m'a appelé et qui m'a qui m'a fait me jeter dans ses bras. Waouh C'était quoi comme un arbre, Marie Un, un pain un parasol de notre région, euh, tout moche, comme moi, on va dire tout moche, <rire> mais qui m'a fait un bien immense.
1: Ah, mais tellement beau dedans, c'est ça qui est important
6: c'est ça. Et beaucoup de relations au niveau avec les pierres, avec les roches. Euh, ça fait un bien immense quand on a toujours euh, euh, pff, les petits problèmes des, de, de chaque jour. Euh, je veux dire, la nature, la nature est là et faut-il encore savoir bien la regarder.
1: Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on n'a rien inventé en fait, Pascal, parce que si on remonte le temps dans les, les débuts de l'humanité finalement, nos ancêtres euh, vivaient en harmonie avec la nature. Ils avaient déjà tout compris. On a oublié. 99% de notre histoire d'humanité s'est déroulée dans la nature, et
4: ce qui fait plus de 350 000 générations avant nous. Donc on l'a tout simplement oublié, on l'avait oublié, mais il suffit de pas grand chose, d'une odeur, d'un contact avec des pieds nus sur le sol, euh, de, de vent dans, dans l'arbre ou de, ce, de ces connaissances qui, qui pour, pour se rappeler tout ça. Et pourquoi ça remonte en fait euh, à notre conscience. Parce que bien sûr, quand on parle d'aller en nature, on parle d'y aller dans la conscience, pas avec un téléphone portable, etc. Oui. Et donc le fait de, de se réunir à nouveau avec cette nature où, où notre histoire humaine euh, nous a vu évoluer, on, on connaît. On a, Mais c'est encore a gardé... dans nos gènes un peu alors c'est 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 ce que disent les Japonais qu'on a et c'est ce que dit cette théorie qui s'appelle la biophilie qu'on a gardé dans nos gènes une adéquation euh, ce sentiment de bonheur viendrait d'une adéquation entre notre nos gènes et notre histoire génétique de chasseurs-cueilleurs cueilleur et la nature même si aujourd'hui on sait qu'on est le fruit bien sûr aussi d'une adaptation culturelle à notre environnement et qu'on en paye parfois le prix sur le plan de la santé mais pour revenir à ce que disait Marie, ce qu'elle ce qu'elle dit me, me touche beaucoup parce que c'est euh, en fait le concept de la fascination douce le le fait de regarder la nature euh, nous plonge dans une dans un état de semi-conscience, on va dire, que les scientifiques qui étudient ça appellent la fascination douce, qui est en fait une attention qui n'est pas dirigée, et qui est une attention libre finalement, mais ça, ça n'est pas du sommeil, on ne s'ennuie pas. On est là, on est interpellé par des couleurs, des teintes, des, des animaux parfois qui font irruption, et ça nous régénère profondément le cerveau, ça nous rafraîchit, ça régénère notre mémoire, ça régénère notre aptitude à penser ou à, à s'émouvoir, et, et ça c'est ce, ce que ça nous fait aussi la nature sur le cerveau et on n'a pas fini d'en apprendre.
1: Et là en ce moment Marie je vous imagine dans les vignes ça pousse, voilà, ça, ça commence, ça. ça prend vie Enfin, il y a de la vie tout le temps de toute façon Alors, dans, la, dans la vigne
6: ouais, Moi je voulais vous dire que voilà de, de, de par mon métier, quand je commence le travail au mois de novembre, c'est à dire la taille de la vigne, je n'ai pas peur de dire à la souche enfin, au, au ferment que je vais couper de lui dire pardon mais je n'ai pas peur aussi de dire merci Lorsque le raisin est là, et que, euh, on, on va dire que mes subsides soient, soit assurés. Quand le raisin est là, j'ai de l'argent et de, de et, et, et de la nourriture assurée dans mon assiette. Mm
1: -hmm. C'est beau ça, c'est à dire que la nature vous donne et vous donnez à la nature
6: en retour. Voilà. Après, comme disait comme disait votre interlocutrice, euh, euh, j'ai la chance de pouvoir regarder les insectes. Il y a des coctinelles jaunes, des coctinelles rouges, des oranges. De, voilà, c'est là c'est au quotidien. Euh, euh, un bien-être, euh, voilà, un bien-être qui, qui, qui ne se paye pas.
1: Merci Marie pour votre témoignage et à bientôt, je l'espère, sur France Bleu, On parle aujourd'hui de nature, de bienfaits de la nature sur nous, notre santé, notre morale. 0810, 055, 056 pour apporter votre témoignage.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Vous promenez en forêt votre échappatoire, vous vous accordez 20 minutes chaque jour pour vous poser dans un parc, vous connaissez les arbres et leurs vertus pour vous ressourcer, vous apaiser, pour gérer vos émotions. Alors c'est véritablement votre émission aujourd'hui sur France Bleu. Relaxation, méditation, connexion avec la nature, plaisir simple comme celui d'écouter les oiseaux, de sentir l'odeur de la mer, de la mousse, de la terre mouillée. On en parle ensemble et on se dit tout au 0810 055 056 avec la journaliste et auteure Pascal Derme, qui est notre grand témoin, et avec Dominique Muriel en Haute-Loire. Bonjour et bienvenue.
7: Bonjour Anissa, bonjour Pascal.
1: Alors vous, vous avez appris toute petite à aimer la nature, à la regarder, à la toucher
7: Tout à fait, avec mes parents. Papa aimait beaucoup la nature, donc je le suivais partout en forêt. Maman aussi aimait la nature, donc ben, j'ai passé ma... toute mon enfance dans la nature. Parce que dès qu'on avait un moment de loisir, c'était aller se promener soit sur des chemins, soit en forêt. Puis bon, j'ai continué parce que un besoin. Moi, Pour moi, c'est même un médicament, c'est un antidépresseur. Mmh. C'est un grand besoin que j'ai. Si j'ai si le moral à zéro, eh ben, je vais me promener dans les bois et tout va bien. Donc, c'est bien ce que je voulais dire. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'un jour, j'ai acheté un réflexe, un appareil photo, et je me suis mise à photographier les arbres. Et je ne vois plus les arbres de la même façon. Je photographie même les feuillus l'hiver sans feuilles. Je me suis aperçue que ces arbres sans feuilles avaient des muscles comme un être humain, pareil. C'est
1: voilà. comme dans les dessins animés, vous savez, enfin, quand vous en parlez, ouais. j'imagine les, les arbres dans les dessins animés qui, avec les branches qui bougent, qui parlent, c'est vraiment ça. Hein.
7: Ah, mais tout à fait. Et puis bon, c'est vraiment des sculptures géantes. Euh, aussi, euh, je fais de la macro-photo dans les forêts. Je photographie des champignons, je photographie des papillons. Je leur cours après. <rire> C'est difficile de prendre nos papillons, ça vole. Donc je... Et puis je photographie aussi des petites bêtes. Mais les petites bêtes, elles grossissent en macro -photo. Elles m'ont même fait peur des fois, parce qu'on les voit plus de la même façon. Ah bah oui. C'est formidable. Donc ce qu'il faudrait faire même, c'est que dans toutes les écoles primaires, on devrait donner à un enfant un appareil photo pour faire de la macro-photo. que qu'au moins un enfant apprendrait à voir tous ces petits animaux, toutes ces petites bêtes, et verrait la nature autrement. Et n'en aurait pas un... peur
1: Parce qu'il y a des enfants qui ont peur de la nature, Pascal Derme, parce qu'ils n'ont pas été habitués finalement à ce contact-là Absolument, c'est parce que leurs parents eux-mêmes, avant eux, en ont eu peur
4: euh, aussi. Mais euh, ce que dit Dominique Muriel est très très important, parce que aimer, comprendre, protéger, c'est un triptyque gagnant finalement. Et euh, cette transmission, merci à ses parents de lui avoir transmis finalement le, le goût de, de cette nature, que qu'est-ce qui se passe quand les quand les enfants n'ont pas cette chance-là Il euh, y a quelque chose dans les écoles forestières qui est très important en effet. Ces écoles forestières sont nées en Europe du Nord, et, et consistent à faire quasiment tout l'enseignement des enfants, enfants dans la forêt et euh, il est dit que quand euh, l'objectif est, que, est de, de faire ressentir aux enfants qu'ils ont toujours un endroit où revenir chez eux. Quand les enfants autour de 10-11 ans euh, ont l'habitude, en tout cas, d'aller dans la nature avec un grand-parent, un jardin de, de grand-mère, un potager ou même avec leurs parents des promenades dans la forêt comme je, je faisais pour ma part, eh bien, on aura toujours l'impression de revenir chez nous dans la nature et c'est ce que doit ressentir aussi Dominique Muriel. Et cela, les études le montrent aussi, ça développe aussi la créativité. Ça développe bien sûr tout un tas de qualités pour les enfants d'autonomie, de confiance en eux, d'agilité. Mais ça développe aussi la construction identitaire
1: et ça développe la créativité artistique. Euh, Dominique Muriel nous a aussi euh, on
7: est dit... On n'est jamais seul dans la nature.
1: Bah oui, c'est ça, on n'est jamais seul, on ouais. est un peu comme la maison. Elle nous a dit aussi, c'est mon médicament, c'est un antidépresseur. Ça, c'est prouvé scientifiquement alors la nature est une
4: médecine et euh, sur cet aspect spécifique de la dépression, je, je crois que j'en ai dit deux mots tout à l'heure, mais à Stanford, ils ont démontré en 2015, euh, des, des chercheurs en psychologie environnementale, que le fait d'aller marcher euh, ou de se poser au ras des pâquerettes pour voir tous ces insectes, etc., 40 minutes par jour, était un puissant antidépresseur sans chimie, sans effets secondaires et sans... Dépendance finalement. Donc le fait de tous les jours aller dans la nature 40 minutes, ça dissout les états dépressifs, ça peut aussi aider ces personnes qui ont des burn-out. Et ça, c'est prouvé effectivement par des dizaines mmh. d'études dans le
1: monde entier. Donc pourquoi s'en priver mais parce que ça rapporte peut-être pas d'argent. Hein, peut-être, peut voilà. Merci beaucoup Dominique Muriel d'avoir été avec nous. Bravo pour vos jolies photos aussi. Puis on peut remercier vos parents qui vous ont donné le goût et cette envie de protéger et d'aimer la nature. La nature, on continue d'en parler avec vous. C'est le sujet on se dit tout aujourd'hui sur France Bleu.
0: Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
1: Nettoyer son esprit grâce à la nature, se reconnecter à l'essentiel grâce à la nature, se sentir mieux physiquement, moralement grâce à la nature, c'est quand même assez incroyable et c'est surtout à la portée de tout le monde. On vous écoute nous parler de votre rapport à la nature, ces arbres qui vous parlent, qui vous donnent, vous redonnent de l'énergie. Ce retour aux sources, cette thérapie naturelle, gratuite et à l'infini. On en parle avec vous et vos témoignages au 0810 055 056 avec Pascal derme qui est dans notre grand témoin, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Natura, pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux. Et on va accueillir Sérouz dans les bouches du Rhône. Bonjour et bienvenue Sérouz. Bonjour. Alors vous, vous étiez en région parisienne, un peu déprimée, vous êtes parti dans le sud.
2: Euh, en fait, j'étais à la région parisienne, pas un peu beaucoup déprimée, <rire> je, je vivais avec des antidépresseurs et tout ça. Et euh, j'étais très 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 mal et euh, un jour ben j'ai décidé de quitter la région parisienne définitivement et là je, je suis presque depuis un an je suis sur euh, dans le sud et euh, j'étais reconnu même à, par un DPH à 79% par rapport à ma dépression à la région parisienne et là ben, depuis que je suis euh, dans le sud je vais très 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 bien. Comment vous l'expliquez, Cérouse voilà. Ah, j'ai besoin de le, le fait que je suis ici, je suis entouré de la nature, je suis entouré entouré de la mer et tout ça, ça ça me ça me fait du bien. j'ai besoin de ça. c'est c'est comme pour moi c'est comme une drogue en fait. dès que je j'ai j'ai un coup de, de 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 détresse, de mon corps et commence à me dire que voilà que je, je, je vais avoir une déprime ou quoi que ce soit, je sors au bord de la mer, je reviens comme si je suis parti en vacances pendant 2-3 mois.
1: Alors la mer, la montagne aussi, on le sait dans dans le sud, les couleurs aussi, tout ça, ça, ça joue, Pascal ah oui,
4: ça joue absolument. Ce qui joue euh, quand on décortique, ça doit être évidemment la, la lumière pour vous, ces rouses, euh, les ions négatifs aussi euh, de bord de mer, sans doute des mémoires anciennes aussi, des attachements émotionnels avec les paysages de la Méditerranée. Ce qui est incroyable, c'est que euh, on, on sait maintenant que le fait d'aller euh, dans la nature... Euh, agit sur une zone de du bonheur. Ça agit dans une zone du cerveau qui déclenche de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Donc avec ça, on est on est garni. C'est-à-dire que gratuitement, c'est On a une injection en fait d'hormones du plaisir et du bien-être. Euh, c'est prouvé. C'est prouvé par IRM. Donc dans le cerveau, ils ont fait des études et ça agit sur des zones qui déclenchent des, mo des molécules du bonheur. Donc euh, c'est c'est pas. C Mais pas je m'inquiète un peu
1: pour les, les, les Parisiens. C'est-à-dire que tous les les gens qui habitent en région parisienne sont déprimés euh, oui, quand on les regarde dans le métro,
4: oui. Non, mais disons que, euh, ça, je ne sais pas si tous les Parisiens sont déprimés. Moi, personnellement, j'ai besoin d'un shoot régulièrement de nature. Si on n'a pas la possibilité de déménager comme Sirouz, ou, de, ou au contraire qu'on est obligé d'emménager dans une ville, comme on ne on peut pas. Euh, alors, on a les parcs, on a les jardins aussi dans les villes, on n'a pas cette lumière de la Méditerranée, on n'a pas la mer, forcément. Mais c'est déjà pas mal d'aller dans les parcs et les jardins, il y a des fleurs aussi qui sont jolies. Euh, mais surtout, euh, ce qui est conseillé, c'est euh, d'aller régulièrement se faire des shoots ou des piques cure de, de, de verre ou d'eau. Euh, moi, personnellement, c'est la Bretagne, mon shoot de nature. Et de, de se faire des shoots de chérotonine, des sous, de, 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 de ça fait une barrière euh, psychologique, physique et
1: émotionnelle. C'est pour ça que quand on revient, permettent... généralement, les gens nous disent « Waouh, t'as l'air en pleine forme voilà. Qu'est-ce qui s'est passé T'es allé où ?» On n'est pas obligé de partir au bout du monde. Hein. Non, justement. C'est pas du tout élitiste comme démarche. Au contraire.
4: C'est vraiment quelques arbres. Bon, la mer... Le... Alors, parfois, c'est compliqué euh, matériellement. Mais le fait de pouvoir avoir ces piqûres de rappel, ça, ça régénère. Ça vous régénère et ça permet d'attendre les, les
1: deux ou trois semaines de l'intervalle où vous allez pouvoir retourner dans la nature. Voilà. Merci, Cérouse d'avoir été avec nous. On continue de parler de la nature, les bienfaits de la nature avec vos témoignages au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleue.
1: Marcher dans un bois, dans un parc, dans la forêt, écouter le silence, profiter des odeurs de la nature, se laisser bercer par le bruit de la rivière ou s'asseoir au pied d'un arbre et sentir cette énergie bienfaisante. Peut-être que vous connaissez ça, vous aussi, on parle de ce rapport particulier avec la nature aujourd'hui, presque thérapeutique même, Pascal Derbe. On peut le dire, la nature nous soigne aujourd'hui, on peut scientifiquement le dire
4: On peut scientifiquement le dire, la nature nous soigne et nous rend plus heureux. Bon ben
1: merci. <rire> on va s'arrêter là. On va accueillir Roger qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Roger. Bonjour. Alors vous, vous faites des raids à pied, vous dormez dans des hamacs, vous êtes vraiment en communion avec la nature.
8: Oui, je suis grand mais je dors pas dans des hamacs, je dors dans un hamac.
6: Dans un hamac, oui.
8: <rire> Et ma femme dit que je pars, euh, puis quand on me demande où se couche, bah je suis à l'hôtel des deux arbres parce que <rire> chaque bout de moi hamac est attaché à un arbre, et j'ai plein d'endroits de, comme ça, dans, dans les Alpes, dans, dans les monts du Lyonnais, dans, et tout ça, où je fais... Euh...
1: Vous partez tout seul Oui. Ouais.
8: Bon, J'essaie d'être le plus autonome possible, donc je pars, je suis chargé, j'ai 10 kilos et plus 2 de kilos de, de litres d'eau, et je pars, je pars une semaine, ça fait 150-200 km. Pour les endroits, s'il y a du dénivelé ou
1: pas. Mmh, mmh. Il y a le côté sportif, mais pas que, on l'entend bien dans, dans cette quête euh, quand vous partez, Roger. Il y a une reconnexion à la nature, vous l'envisagez aussi comme ça
8: ah, C'est totalement totalement ça. Mes, mes ancêtres étaient, étaient bretons, et bretons, et chacun dit qu'on a un druide dans la famille. Et moi, et si j'ai pas d'arbre, je suis pas bien. Mais je vis là, où je vis en plein d'arbres. Je suis en train de vous parler, il y a tous les pleins d'arbres autour de moi.
1: Ouais, en plus, vous avez les arbres et la montagne, vous avez tout.
8: <rire> les arbres, la montagne, le lac. Les lacs, euh, ben oui. Euh, c'est ça. Non, c il y a aussi... Euh, mais ça, c est, c est, même des fois, il n'y a pas la montagne. Je veux dire, les monts du Léonais, si, c'est... Ça paraît, s'appelle ça les monts, mais pour un montagnard, un breton montagnard comme moi, c'est tout petit. Mais il y a plein. C'est se retrouver seul, c'est se retrouver en contact, c'est arriver au bout de trois 4 jours à, à sentir l'odeur des des <rire> sentir l'odeur des tilleuls. Ça dépend des saisons. Euh, arriver ça. près des de l'effort du Châtaignier savoir où on est ne euh, pas se poser de questions et, et, génial. et puis sentir tout ça ouais.
1: Pascal Derme,
4: il est magnifique le témoignage de Roger Je vous remercie de nous faire sentir à quel point nous sommes nous en manque de nature dans ce studio Merci beaucoup Roger euh, Cette euh confrontation euh, pacifique avec les éléments de la nature, on en a tous besoin finalement. Euh, c'est vrai qu'on a tous des environnements préférés, des environnements qui ont une histoire pour nous, c'est ce qu'on disait. Moi aussi, c'est la Bretagne d'ailleurs. Mais euh, ce qui m'a paru aussi intéressant dans votre témoignage, Roger, c'est le, les trois jours. Parce que c'est vrai que ça n'est pas forcément immédiat. Ça n'est pas euh, claque des doigts et on oui. se fond avec... Il y a ce, ce cap des trois jours, je le ressens aussi personnellement quand je suis dans la nature. Et au bout de trois jours, on commence à pouvoir voir les couleurs vraiment, on pouvoir commence à sentir ou à entendre les sons parce que c'est une histoire de sensorialité tout ça euh, donc c'est vrai que ça, ça a été très bien étudié dans, dans des espaces qui, ça, qui sont des espaces de wilderness aux états unis où ils envoyaient beaucoup en fait à partir de la fin du 19 e siècle des gens qui avaient des troubles anxieux ou qui avaient des troubles dépressifs c'était une, une tradition d'envoyer en, les jeunes ou les jeunes adultes euh, seuls dans la nature pour se confronter justement comme ça aux, 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 aux éléments et puis pour assainir à la fois euh, leur esprit et pouvoir euh, se débarrasser de leurs craintes. Et ils en revenaient plus sûrs et tous les syndromes étaient avaient disparu.
1: Merci beaucoup Roger pour votre témoignage. à bientôt, je l'espère, sur France Bleu. Merci à tous parce qu'on a vécu une heure apaisante, ressourçante grâce à vous. Et on voit bien que la nature nous fait du bien, c'était plus à prouver. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a le livre de Pascal Derme, « Natura, pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux ». Et puis il y a le film « Natura » également.
4: Le film Natura, produit par Alter Productions et les Amis de la télé et nous avons une page Facebook où nous annonçons toutes les dates de projection de ce film qui part en tournée citoyenne, euh, en plus de sa diffusion sur Canal+, Planète+. Et ça c'est une grande chance parce que nous allons à la rencontre de tous ces gens justement qui nous font part de leur expérience comme nous venons de le vivre pendant une heure. Et c'est tout à fait essentiel de ramener la nature dans l'expérience et la conscience des gens, même en ville. On peut déjà le dire, vous serez à Bordeaux prochainement On sera à Bordeaux pour la fête de la science en octobre. On sera à Orléans aussi euh, en fin septembre.
1: Et puis bah, d'autres dates on peut, On peut vous demander partout. en fait, on va sur la page Natura le film et puis on peut euh, échanger avec vous. Et pourquoi pas caler comme ça des, des projections et, et des, euh, des discussions. Ensuite, après les projections, un peu comme on vient de le faire pendant une heure. Voilà, merci beaucoup Pascal Derme d'avoir été avec nous. Natura, c'est aux éditions, les liens qui libèrent. Et on s'est libéré. on n'a qu'une envie, c'est de merci. voilà de prendre le chemin et de partir euh, se ressourcer un petit peu en forêt comme on l'a fait avec vous. Merci encore. Merci.